0: Bienvenidos a Vozalia, como dice nuestro gran amigo Colin Rivas desde... Ya desde este día 24 pues tenemos ya los bozales por las calles como le gusta a nuestros grandes dictadores eh, que tenemos en las diferentes regiones de nuestra querida España. Y además con estos bozales por la calle también nos ha llegado otra nueva noticia, una nueva fecha para el final de la pandemia en boca del señor Bill Gates, que de esto sabe mucho. Sabe mucho de informática, sabe de vacunas, sabe de pandemias, de virus. Es un puñetero crack. Pero para cracks, nuestro compañero José Papí, que lo tenemos con nosotros. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Enseguida haremos esta fecha de nuestro amigo Bill, nuestro amigo Guillermito. Pero antes, José, nos vamos hasta Estados Unidos porque lo cierto es que los demócratas están hundiendo como el Titanic y empiezan ya a ser fisuras más que reseñables las que empezamos a ver incluso en la prensa progre.
1: Desde luego, así es. Eh, muy buenas noches a todos nuestros seguidores. Gracias, Avi, por la, por la presentación. Y bueno, sí, la verdad es que ahora mismo eh, se están empezando a romper las filas en el ejército demócrata en los Estados Unidos y estamos observando cómo hay, bueno, ya ha habido incluso algún representante demócrata que se está separando, digamos, de, de lo que son las votaciones a pito del partido en el Congreso y en el Senado y ahora mismo lo importante que hay que subrayar es que el miedo se ha instalado ya en las filas del Partido Demócrata ese miedo a que los midterm, a las elecciones del mes de noviembre del año que viene, pues bueno, no salgan las cosas como ellos tenían planteadas a principio de año, cuando lanzaron a tope, digamos, esa, esa agenda globalista tras la llegada a la presidencia del de, de ancianito y qué y mala. Y la verdad es que bueno es una situación eh, fascinante ver cómo ahora mismo pues, eh, ya hay demasiada digamos, filtración en la prensa prodemócrata pidiendo que Biden dé un pasito atrás o un pasito al lado. Eh, la gente no se atreve a decir todavía que dimita ya, pero sí ya están diciendo que, bueno, que sería una insensatez que presentara, eh, se presentara de nuevo a la reelección en el año 2024. Y es que nos encontramos con que yo Joe Biden, a través de su portavoz, ha dicho que se va a presentar a las elecciones del 2024. El problema ha venido a continuación. Cuando le han puesto el micrófono a la amiga Kemala, a Kamala Harris, y Kemala ha respondido directamente que ya, pues que todavía no ha hablado con el presidente Biden, que no, no está en la mesa lo de saber si se vuelven a presentar en el 2024 o no. Es decir, en, Cristian, en, en Roman Paladino, perdón, en Cristiano, como decíamos antes, se ha hecho la loca. Se ha hecho la loca y ha dicho que eso no está tan claro. Es decir, eh, si vemos ya cómo las filas del Partido Demócrata se están rompiendo, vemos lo que ha pasado, evidentemente, en estas últimas elecciones en las cuales los republicanos han arrasado, vemos ahora mismo. El estado de la sociedad civil en Estados Unidos, que está eh, esa sociedad civil que se está armando contra el liberticidio covidiano, pues está cada vez más activa, más a, a tope, está siendo seguida, evidentemente, porque no les queda más remedio para, eh, por muchos de los estados norteamericanos, con 16 demandas puestas al estado federal. Es decir, está empezando a despertarse mucho la cosa y, bueno, las filas, insisto, en el Partido Demócrata no son lo que eran hace apenas, pero vamos, ni diez meses. Es que esto ha sido flor de un día y se está ya resquebrajando por todos sitios. Ya lo decíamos, que ¿quién se iba a creer que una persona que lograba congregar en una rueda de prensa al aire libre a 37 y que lograba tener cuatro likes, ¿no? como se dice con el anglicismo en sus eh, en redes Frente a otro tipo El malvado hombre naranja Que tenía 30, 40, 50, 60 mil personas en cada mitin Que tenía miles y miles y miles y miles de me gusta En sus redes sociales y demás Que de repente pues eso El presidente más popular de toda la historia de los Estados Unidos Resulta que a los seis meses eh, Que ya llevamos tiempo diciéndolo Está con una intención de voto eh, 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 bajísima Con un índice de aprobación de broma que ya llegan en alguna, en alguna eh, encuesta a situarse un poquito por encima del 35%, es algo ridículo, como está, y bueno, ahora mismo ya vemos a la propia vicepresidente ya abandonando el barco como vamos como las ratas, diciendo que en fin que esto se está hundiendo, que esto es el Titanic, como, como has comentado tú antes, Xavi, y, y bueno, le, está interesantísimo y de verdad que eh, ya hemos tenido las elecciones alemanas, más de lo mismo, Vamos a tener las elecciones francesas en abril, que no van a ser lo mismo y me atrevo a hacer este vaticinio, y vamos a tener las elecciones norteamericanas, esos midterm, que van a probablemente cambiar las mayorías, tanto en el Congreso como en el Senado norteamericano, y digamos que el mundo no lo va a reconocer, el mundo covidiano, quiero decir, este mundo distópico 1.0 que están intentando, no lo va a reconocer ni la madre que lo parió alrededor de... Esto va a empezar ya a caer en el 2022, en el primer trimestre, luego hablaremos por qué, y ya a finales del año, en el último trimestre del 2022, el mundo distópico 1.0 llega a su fin, salvo que algunos idiotas, algunos idiotas a veces reunidos en conferencia de delegados regionales De ventas de la farmacéutica Pfizer Salvo que algunos idiotas No se estén dando cuenta Y no lo quieran reconocer
0: Pues la verdad es que este es un mensaje Que llevas lanzando, José, mucho tiempo A mí me da muchísima tranquilidad Porque aunque reconozco Que en un primer momento era algo escéptico Con, con esta idea estoy viendo que Las estás clavando una detrás de otra Y luego diremos por qué Lo cual esto me tranquiliza también a nivel particular Y lo quiero decir en directo José, nos vamos hasta Francia porque has comentado que las elecciones no van a ser como muchos esperan y es que tenemos a un personaje, el señor Cemur, del que llevamos hablando ya unas semanas, que parece que está empezando a, con perdón, a acojonar a cierta élite y que le están haciendo ya alguna campaña que, que es demasiado burda como para que funcione.
1: Desde luego, no y lo que se está demostrando a las claras es que le tienen miedo a Eric Zemmour. Le tienen miedo a Eric Zemmour porque consideran que una candidata maja en segunda vuelta podría ser, pues, contra Macron, podría ser bien eh, eh, Valérie Pecres, la candidata de los republicanos, el equivalente de un Partido Popular en España, o bien Marine Le Pen, bien Marine Le Pen, que se supone que luego pues genera tantas, digamos. Tanto rechazo entre el electorado de izquierdas y de derechas clásico que, bueno, que al final una segunda vuelta siempre perdería, ¿no? Y entonces lo que vemos es esos golpes en eh, los bajos que le están lanzando todo el rato a Arizemur. y eso precisamente muestra el miedo que le tiene el mundo progre y el miedo que le tiene la élite. A un tipo como Eric Zemur. Habíamos contado aquí, pues bueno, eh, ya se había aireado mucho lo de aquellas demandas por, por odio que, y aquellas condenas por odio que habían tenido en el pasado. Ya las hemos comentado en otros programas. Eh, recientemente, y esto también fue objeto de un programa nuestro, también habíamos mostrado, eh, pues, esta, cuando enseñó del dedo de medio una señora que le estaba insultando, o esa filtración que se ha hecho de que ha dejado embarazada a una, una chica de 28 años que es su jefa de campaña. Pero es que siguen los golpes bajos. Ahora mismo, el golpe bajo es contra la persona que preside una asociación, digamos, una ONG, un movimiento, vamos a decir, civil, ¿no? De la sociedad civil que está financiando su campaña, ¿no? Esta persona, me anotó aquí el nombre, se llama Vincent Uer. Y es un tipo que trabaja como experto nacional en la Comisión Europea. que es un experto nacional? Un experto nacional es una persona que trabaja en el ministerio, en uno de los ministerios de su país, pero que lo envían durante un periodo de tiempo, dos, tres, cuatro años a Bruselas para que aprenda las cosas y las formas de la Unión Europea y luego cuando vuelva a su ministerio, pues en fin, sepa relacionarse mejor con las cosas de Bruselas. Esto es lo que es un experto nacional. Este hombre, pues, van a intentar ahora que pierda su trabajo, pero han disparado diciendo que, claro, que esto es una vergüenza, que un tipo que trabaja para la Comisión Europea sea el tipo que está, pues, llevando los dineros y financiando la campaña de Icemur. Básicamente, pues, ahora la Comisión Europea, espero equivocarme, eh, eh, intento que se lo intentará quitar de en medio a este hombre y este hombre perderá su trabajo, es decir, siguen con el golpe por lo bajo, y bueno, yo me pregunto también que si aplicamos la misma lógica ¿no? de que un señor que trabaja en la Comisión Europea no puede tener vida, digamos, en lo que son sus actividades civiles, está claro que no puede tener otro trabajo, está claro que no puede insultar a la Unión Europea, si trabaja dentro de ella, porque pueden decir, oye, estás yendo en contra de la institución, pues te tengo que te tengo que tirar, ¿no? Pero un hombre que financia la campaña o que apoya la financiación de la campaña de un político en su país, pues parece ser que eso es algo feísimo si no trabaja en la, en la Unión Europea. Bueno, pues y ahora voy a lanzarle un comentario a nuestros, o le voy a lanzar un criterio, perdón, a todos nuestros seguidores para que ellos me digan si no les parece también una vergüenza aplicando esa misma lógica que el señor Macron, en la primer, el primer semestre del año 2022, vaya a ser el presidente de turno del Consejo Europeo cuando, al mismo tiempo, él tiene una campaña electoral a la que se tiene que enfrentar y que los franceses votarán en el mes de abril. Es decir, aplicando la misma lógica, no puede ser que uno esté trabajando y manejando tal la Unión Europea y, al mismo tiempo, se esté presentando unas elecciones, ¿no? Pues bueno, este es el mundo progre en el que vivimos y evidentemente los juntaletras no tienen ninguna vergüenza de escribir chorradas como la que están haciendo ahora contra el señor que maneja la campaña de Cemur, Pero sí, este es el mundo en el que vivimos y donde ya sabemos que, que la lógica pues no es consistente. La lógica progre a veces se le aplica a uno, pero no se le aplica a otro y nos vamos olvidando. ¿no? Fue lo mismo que comentamos aquí con lo de Polonia, ¿no? lo de la supremacía del derecho comunitario sobre el derecho nacional los polacos decían que un pito y es que lo mismo había pasado apenas un año antes con los jueces alemanes que habían dicho que hay un pito que a Alemania no le imponía a nadie nada y los periodistas de repente se dieron cuenta, claro, se emocionan, se emocionan, se emocionan a obedecer a sus amos, los amos les dicen lo que tienen que escribir porque están bien invertidos en los diferentes medios de prensa, pero claro, llega un momento que no te das cuenta que hace un año estabas diciendo lo contrario, pues aquí esto es lo mismo, si un señor que trabaja para la Comisión Europea no puede tener actividades, eh, digamos, civiles, en la política francesa, tampoco es que se vaya a hacer político, pues lo mismo le tendría que pasar al señor Macron. No puede ser presidente del Consejo Europeo de turno en el primer semestre del 2022 y al mismo tiempo presentarse a las elecciones.
0: Por cierto, Macron, que además también hizo dinerito con Pfizer justo antes de la campaña, unos mesecitos antes de presentarse a las elecciones que ganó. Dicho sea de paso también, ¿no? no
1: sorpresa, sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Surprise, surprise, que es que como tiremos de la manta de lo que hay en España y alguna me has contado tú, Sabi, como tiremos de la manta de la que hay montada en España, ya sabemos que la, la Comisión Europea está presidida por la mujer, ¿no? Es decir, la, la señora, es decir, preside la Comisión Europea en calidad, ¿no? De representante de una farmacéutica que se dedica a las terapias génicas. Es decir, ya ha quedado claro, ¿no? El que dude esto, sencillamente que escriba quién es Heiko, Heiko con el mismo apellido que la presidente de la Comisión Europea, y verán a qué se dedica Heiko. Es decir, Heiko ha puesto a su mujer de presidente de la Comisión Europea para fomentar las ventas de la empresa. En fin, más claro el agua.
0: Efectivamente, y yo quiero pensar que estas vacunas no van a hacer nada, que a mí es lo que realmente me da miedo, ¿no? Porque leí hace poco, no recuerdo ahora mismo la fuente. Pero eh, al parecer estas vacunas de ARN mensajero las han intentado, bueno, vacunas o medicamentos de ARN mensajero las han intentado poner en marcha en varias ocasiones y las agencias reguladoras nunca habían dado el visto bueno. Eh, mira, se lo escuché, ya me acordaba, se lo escuché el otro día al médico Juanjo Martínez en la entrevista que hizo Colin Rivas en su canal. Y eran unos medicamentos que no se habían aprobado nunca hasta que llegó la pandemia, incluso para eh, tratamientos con el cáncer, ¿no? que son tratamientos que tienen digamos unos baremos más bajos que son más fáciles ¿no? por aquello de que eh, bueno, que la persona está al borde de la muerte no se aprueban más fácilmente este tipo de medicamentos que ni por esas y ahora se las estamos inyectando estas vacunas de ARN mensajero a toda la población, ¿no? pues yo solo espero que no, que no pase nada y de verdad lo digo con, con todo el corazón ¿eh?
1: Tras haber hablado con, con una catedrática dedicada a este tema eh, yo lo que le invito a cualquiera que tenga acceso a un catedrático de biología que tenga el más mínimo conocimiento en temas de terapias génicas que le pregunte qué le pasaba a las ratitas hasta antes, a, a, hasta antes de la pandemia una vez utilizaban el ARN mensajero que les pregunten pero pero, pero de The Lancet, de papel científico, de, de de, 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 digamos de documento publicado en, en los mejores eh, eh, diarios científicos, lo que llaman los journals en inglés, que pregunten qué le pasaban a las ratitas. Y se lo van a tener que explicar si no les quieren mentir. Está escrito, ¿eh? lo pueden todavía buscar en Internet, lo que pasa es que si uno lo teclea en Google va a salir en la página 754. Pero que cuenten públicamente, que le respondan a ustedes esos catedráticos o esas catedráticos que ustedes conozcan, que les respondan a ustedes y se lo expliquen. Y verán lo que les van a decir qué le pasaban a las ratitas.
0: Pues ya os hemos dejado tareas, si encontráis la respuesta nos lo ponéis en, lo, en los comentarios, nosotros ya, ya lo desvelaremos cuando haya que desvelarlo. José, vamos a ir ahora mismo hasta China porque está jugando otra vez a ser el hooligan de, en, del colegio, yo no sé qué, qué le pasa a China que se enfrenta con la gente porque se hace amiga de Taiwán.
1: Bueno, he visto hace unos minutos un artículo de nuestro buen amigo y colaborador Vicente Ferrer que ya hasta el cinco días, eh, mundo progre, se está haciendo eco de que China pues no... Vamos, ni está ni se la espera como, como primera potencia mundial, ¿no? Eh, entonces, es que ya también se están dando cuenta de qué tipo de, de hooligans, como tú has, has, has dicho, son esta gente y qué poca, y hablando un poco más en serio qué poca eh, capacidad diplomática y qué poca capacidad tienen de construir alianzas, pero ni siquiera hago un enfoque de política realista, es que van y apisonan a todo el mundo y pasan de todo. Eh, desde luego, hombre, esta semana ha estado el inefable López Obrador, el presidente de México, que ha dicho que China va a pasar eh, eh, a... A los Estados Unidos de América como primera potencia mundial ya no dicen que dentro de tres años, entre cinco, dice que en el 2050, y todavía lo piensa, pero ya saben ustedes, esto lo hemos comentado, lo hemos ofrecido como un criterio a nuestros seguidores hace algún tiempo, cada vez que un político habla de horizonte 2050 es que se lo está inventando, vamos, está diciendo una parida que le viene a la cabeza y lo sueltan así, dio mucho miedo cuando se dijo lo de 2030, por eso lo de la agenda 2030 da tanto miedo, porque parece que van en serio. Cuando dicen 2050 es que no tienen ni pajolera idea de lo que están diciendo y demás. Entonces, si hasta López Obrador, el inefable López Obrador, ya habla del 2050, quiere decir que ya sabe que a corto plazo, a corto plazo nada de nada, pero es que la última macarrada de los chinos es espectacular. Los lituanos, a los que yo les tengo un respeto tremendo, desde que sobrevolaron unos, uno, unos cazarrusos, una rueda de prensa que estaba dando el presidente de Lituania y el inefable Peter Sánchez, nuestro, y el inefable Peter Sánchez, ya saben lo que pasó cuando sobrevolaron los dos cazas, echó a correr, y allí hubo un soldado lituano, valiente, que se lanzó a por la bandera española, aquí los que saben de temas militares saben lo importante que es preservar la bandera de uno, se lanzó, abrazó a la bandera española y todavía lo estamos buscando. En nuestro canal demos a ver si logramos darle una medalla, la medalla de hombre del año. Es decir, vamos a tener un evento en el Ateneo de Madrid el próximo día 5 de febrero y si encontramos al soldado yo me comprometo a financiar un premio especial a este señor. Es decir, que cogió la bandera como no la cogió ninguno de los eh, acompañantes que tenía el presidente del gobierno español y por supuesto el presidente del gobierno español, nada de nada, ¿no? ni se preocupó de eso. Pero bueno, volviendo a, Lituana, a Lituania y a lo, que, a lo que estábamos hablando de China. Lo, los lituanos se atreven, se atreven como si hubieran, en fin, como si hubieran matado a cuatro niños, como hacen por ahí algunos. No, 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 había, no han matado a cuatro niños. Sencillamente lo que han hecho es que han abierto una oficina comercial en Taiwán. La respuesta de los chinos ha sido cerrar todo tipo de relación comercial con ellos y amenazarles de que cualquier compañía multinacional que trabaje a día de hoy con Lituania va a ser severamente castigada por el régimen chino. O sea, esta es la manera de hablar que tiene esta gente que según algunos juntaletras, algunos analistas, algunos periodos, periódicos tipo The Economist y otra basura, están diciendo que los chinos van a pasar a los Estados Unidos y los chinos van a dominar el mundo. Esta es la basura de comportamiento internacional que tiene esta gente. Entonces, ¿quién se ha puesto del lado de Lituania? Pues, evidentemente, la administración Biden, equipo Biden, no, equipo Biden cobardeando. La Unión Europea, la Unión Europea cobardeando. Han mandado allí una cartita, que la cartita, en fin, eh, hombre, tal, no sé qué, con cuidadito. Es decir, ¿quiénes han apoyado? Pues los de siempre. Han apoyado a los checos, han apoyado a los eslovacos y han apoyado eh, también, que me lo tengo aquí anotado, los eslovenos, que no se me olvide. Tampoco veo aquí a polacos y a húngaros, ¿eh? que tenemos muchos negocios los polacos y los húngaros, esos salvadores a veces que ven algunos en la derecha española de la Unión Europea y de los valores... De los valores, ¿no? Como se dice del Barcelona, del Fútbol Club Barcelona. Pues no, no son tan salvadores de valores. Porque cuando llega el momento de dar la cara en estas eh, atrapías y estas amenazas y demás, en ese momento se dan la vueltecita. ¿Por qué? Porque ellos quieren los fondos estructurales europeos y quieren también los dineritos de China. Y como hay dineritos de China allí, pues no se quieren meter con los chinos. Pero qué poca gente da la cara cuando los macarras, los hooligans del ...del mundo internacional hacen este tipo de cosas ¿no? Ahora mismo nos presentan siempre al macarra de siempre... ...que es el macarra Putin, que está con sus cosas y demás, pero qué poco hablamos de las macarradas de los chinos... ...que aparte han montado el cristo de la pandemia y tantas historias ¿no? Bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo sencillamente eh, eh, como otro dato... ...otro criterio digamos, es un dato y sobre el dato aplicamos el criterio que hemos hecho tantas veces de decir que si China va a liderar el mundo, pues en fin, yo me voy a hacer bailarina de ballet a lo largo de, no sé, en dos meses, voy a estar bailando en el Bolsoy ¿no?
0: No sé por qué, José, creo que te vas a ahorrar un dinerito en el tutú. Me da a mí que te lo vas a ahorrar. <risa> es de lo que... es de lo que... Vamos a hablar, José, ahora sí, de esa fecha que anunciábamos al inicio de esta intervención, la fecha que ha dado el señor Bill Gates para el final de la pandemia. Es una fecha que coincide con otra que también dimos en este mismo programa sobre una fecha que dio perdón, el JP Morgan, eh, que es bueno, otro de los que maneja el cotarro pandémico y coincide además, coincide con esa fecha y no tiene nada que ver con la fecha que ha intentado dar Pfizer, que lo fiaba al año 2024. Bill Gates dice que ya en el año 2022, igual que los amigos de Jimmy Morgan, pues bueno, ya parece que en el 2022 esto se acaba y podemos retomar ya la vida normal.
1: En efecto, en efecto, y es que, es que, en fin, el amigo íntimo de Jeffrey Epstein y nuevo soltero de oro, ¿no?, de, del panorama del panorama rosa norteamericano y el que, quiera, el que quiera saber por qué, lo hemos comentado aquí muchas veces, pues que vaya y lo busque, por ejemplo, en las portadas de algunos medios digitales que son de los más importantes del mundo a los que son inversores en bolsa y demás. Ahí se viene bien explicado por qué era amigo íntimo, por qué se ha divorciado, porque ahora pues, es un soltero de oro, porque tiene muchas perras. Pues bueno, este, este tipo es que incluso eh, ha adelantado la fecha, que es lo que, digamos, no le consta a Peter Sánchez y a sus secuaces, a la conferencia de delegados regionales de ventas de la farmacéutica Pfizer. Es que, eh, vamos a ver, es que este hombre está diciendo que ni el primer trimestre, que como mucho va a llegar al final del primer trimestre del 2022 y que Omicron se acabó y que se acabó la pandemia y que volvemos a la normalidad y al mundo de antes. Es decir, aquí el dinero ya se ha hecho y algunos se están pasando de frenada. Siempre decimos que en política internacional los españoles son tan obedientes de Alemania y tan tontos y obedientes en la cosa cultural que copian del progresismo norteamericano, que a veces se pasan de frenada. Es decir, que ahora mismo, esto que estamos viendo, pues estas ansias liberticidas, ¿no? Que se le escapan a algunos, de más y más máscaras y más prohibiciones y más no entrar y más, ya por los no vacunados y el tal y no sé qué, que, que, que os estáis pasando de frenada, muchachos, que os estáis pasando de frenada. Es decir,. Eh, os estáis equivocando y os estáis metiendo en un pantano y en una ciénaga que es que no os estáis dando ni cuenta. El capital ya ha dicho que el año que viene, eh, el capital ya dijo en el 2021 que os dejaréis de restricciones al a los viajes porque ya había que invertir en hostelería y en aerolíneas y demás. Obedecisteis. Y ahora mismo el capital está diciendo que le dejéis tranquilo, que ya han ganado el dinero que tenían que ganar y que el 2022 ya tiene que ser normal. Habrá que, digamos, vestir a la mona un poco, no puede ser, se ha acabado todo ya, no sé qué, pero que os está diciendo ya, hasta Guillermito Puertas, os está diciendo Bill Gates, que ya tenéis que liberar la cosa, que como mucho, final del primer trimestre del 2022, ¿qué seguís haciendo?, ¿Qué seguís haciendo? Es que os puede, en lo liberticidas que, son, que sois, os puede. Os puede y seguís con la misma basura. Y lo importante es que lo que va a acabar pasando es que vais a acabar cayendo en un juicio de Nuremberg 2 por lo que estáis haciendo. Es decir, en el momento que tocasteis a las niñas y a, los a las embarazadas, empezasteis a dar asco. En el momento que se sepa los números que ya se están sabiendo, que se están anunciando de mortalidad y no de mortalidad relacionada con el COVID, que han salido ya los números alemanes. Podéis intentar trucar los españoles. Han salido ya los alemanes, han salido los británicos, están saliendo los norteamericanos y van a salir muchos más. En el momento que tocasteis a niñas embarazadas empezasteis a dar asco. En el momento que seguís con esto ya dais pena porque es que os estáis pasando de frenada. Os estáis pasando José, de
0: frenada... Perdona sí. que te interrumpa, pero con el tema de las mascarillas en España se ha montado una gordísima. Los propios partidos, los propios socios de gobierno le están atizando al señor Sánchez, en concreto, por esta medida de poner otra vez los bozales por la calle, cuando la propia OMS dice que no vale para nada en espacios al aire libre. Es que los propios expertos del presidente están diciendo que no valen para nada en espacios al aire libre. La prensa... Hoy había. hoy Ayer, perdón, había unos, unos editoriales en los periódicos atizando a Sánchez incluso en este sentido. Algo impensable hace un año cuando el bozal había que llevarlo casi hasta para dormir, según la propia prensa. Es
1: que hasta un estudio de los admirados chinos, de esta gente, ¿no? De lo, de que son tan amigos de los chinos, ¿no? de ese futuro país líder del mundo, un estudio dijo que eh, eh, a, tenían que pasar 7.000 personas... ...por la calle y prácticamente una, eh, solo una te podría contagiar si te estornudaban la cara. Es que es imposible contagiarse de nada porque uno vaya eh, sin bozar por la calle. Pues bueno, estos liberticidas, estos liberticidas siguen R que R y R que R y R que R. Bueno, en fin, vamos a acabar en un juicio de Nuremberg. Es decir, esto no se va a olvidar y esto no se os va a pasar. Esto no se os va a pasar lo que estáis haciendo. Es decir, seguid insistiendo... Ahora mismo, es decir, eh, me están comentando, por ejemplo, eh, cómo ha cogido una persona, un avión. Se ha ido desde eh, eh, la ciudad de la, yo, de la que yo nací, Alicante, ha salido del aeropuerto de Alicante, se ha ido volando a Estocolmo, de Estocolmo ha, ha cambiado un avión y se ha ido a Helsinki. ¿Sabéis cuántas veces le han pedido el pasaporte COVID? Nada más en la cafetería, controlada evidentemente por la taifa valenciana del aeropuerto de Alicante. Es decir, para sentarse en una cafetería con una máscara para tomarte un café, ahí le, ahí le pidieron a esta persona el pasaporte COVID. Y en todo el resto del trayecto ni se lo han pedido. En los otros países. En ningún sitio. Ni en Suecia, ni en Finlandia, ni nada. Y la gente ya va sin máscara, ya pasan de todo. Es decir, eh, dejad, es decir, que se os vaya de verdad este, este vicio. Es que tenéis una desviación mental. Tenéis una desviación mental. Lo vais a acabar pagando, aunque el español es borrego y os acabará y, sigue, y va a seguir votando y va a seguir eh, 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 aceptando la propaganda que le envían por los medios y demás. Pero el español se va a acabar enterando de lo que le habéis hecho a los niños, de lo que le habéis hecho a las embarazadas, de la mortalidad que se está disparando. Se va a acabar enterando. No os paséis de frenada. Empezaba a romper las filas poco a poco, como han hecho algunos opinólogos, los opinólogos sabios esos que se han hecho tan famosos en redes y que los invitan a programas disidentes o semidesidentes o pseudodisidentes, todos esos opinólogos ya están empezando a romper filas. Muy pocos hemos estado desde el principio diciendo aquí el tratamiento médico que se ponga cada uno lo que le salga de las narices y cada uno que haga lo que quiera con su cuerpo, como hacen las que quieren abortar o como hacen los que se quieren cambiar el sexo, que es lo mismo, o hacen los que quieren hacerse la eutanasia. ¿De acuerdo? Es decir, ahí, eh, ahí sí que el cuerpo no nos metemos con ello. Los que abortan o los que tal. Con ese tema no nos metemos. Pero hay con lo del tema de no ponerte un tratamiento médico. Y ese es un fenómeno político que hay que estudiar todo el rato. ¿Cómo es posible que los españoles hayan tragado con esto? Nos han llegado mensajes esperanzadores de que las altas, más altas, más altas instancias de la Judicatura Española están escandalizadas con lo que están haciendo los Tribunales Superiores de Justicia, con lo que se atreven algunos que andan por algunas salas y escondida un poco de segunda categoría, el Tribunal Supremo. Están escandalizados. Vamos a ver si finalmente esto termina, pero no os paséis de frenada. No os paséis de frenada, que ya os estáis pasando de frenada, que estáis haciendo el ridículo que hasta eh, uno de los amos de toda esta fiesta, que es Bill Gates, ha dicho que ya se ha acabado, que el capital le ha dicho que ya se ha acabado, que Omicron no, no mata gente, que esto es un costipado malísimo, y evidentemente a todos hemos tenido familiares que han fallecido, y que han fallecido por edad, por, por condiciones médicas, y que también pues, han enganchado el costipado, la gripe o la neumonía de turno en el hospital cuando estaban ya muy fastidiados y casi terminales, pero que no sigáis construyendo todo esto, porque es que estáis de verdad cubriéndoos de gloria y esto os va a pasar factura ahora mismo no tenéis miedo a nada os han declarado los estabol estabolamientos inconstitucionales os declararán inconstitucional cada cosa que hacéis pero seguís porque pensáis que tenéis el control total y cuando os hacen las manifestaciones os ponéis todavía más chulitos perfecto, pero lo vais a acabar pagando desde luego el español de pol la política no le interesa, como no sea para votar, 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 votar y elegir las listas de partido pero, os digo, va a haber cosas que se van a saber que van a hacer que tengáis que echar a correr. Y ha llegado el momento de verdad que seáis listos, que seáis listos pero para, para proteger vuestros bienes, proteger vuestra reputación, proteger a vuestras familias. Es decir, de verdad, parar con el liberticidio. Parad ya. Parad ya. No tengáis vergüenza de, 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 de la chulería de seguir, que es que os vais a meter en un lío, que es que va a ser muy gordo lo que va a pasar y tenéis que parar ya. Que os lo están diciendo hasta los amos, hasta los amos que eso os hace, que os ponéis tan contentos, que os emocionáis cuando sacan en esos periódicos internacionales, que hasta los amos os están diciendo que ya, ahí lo dejo Xavi y en fin, yo creo que no se puede ser más claro.
0: Fíjate, yo quería apuntar también, estabas hablando de los políticos en general, siempre nos acordamos del gobierno de la nación, del gobierno de Pedro Sánchez, pero lo cierto es que en España tenemos esa cosa asquerosa que espero que la crisis que va a llegar se, se las lleve por delante, que son las comunidades autónomas, y estamos viendo unas aldeanadas, el otro día hablando con algunos compañeros de Demos, decía yo que eran dictadores aldeanos. O sea, era lo más chusco, lo más cutre, lo más vomitivo, lo más asqueroso que puede existir en un país, que son estos pseudoestados que son las comunidades autónomas. Tenemos en concreto en la comunidad autónoma donde yo vivo, en el País Vasco, Urcuyo, un señor que va de Guay, que tiene esos aires de dictadorzuelo. Encima, además, se da la circunstancia de que en el País Vasco están gobernando los nacionalistas y para mucha gente que vivió la transición son los buenos de la película, porque lucharon contra Franco en los años 70 y eran los mártires de la guerra civil y eso les da, o les ha dado, por lo menos hasta ahora, cierta aureola de bondad. ¿no? Y eso ha hecho que mucha gente trague con lo que les están diciendo a través de su terminal mediático que es la ETB. Ocurre algo parecido también en Cantabria con este aldeano analfabeto que es el señor Revilla que va por ahí regalando cajas de anchoa e insultando a la gente que no se quiere inocular esa porquería que produce Pfizer. También ocurre lo mismo con ese PP que hay en Galicia, que por mucho que tenga las siglas del Partido Popular es una especie de partido nacionalista gallego que es el señor Feijó, ahí lo tenemos también con sus leyes de Auschwitz se me ocurren más ejemplos, en Valencia por ejemplo, otro tontolaba también el señor Puig, haciendo de las suyas, ya de los catalanes ni hablamos, del señor Pere Aragoné, otro nazi eh, donde los haya y podemos ir también a, a las Islas Baleares donde incluso el propio gobierno presuntamente ha estado metido en una corruptela de menores, en presuntas violaciones a, a menores que estaban en centros de acogida que tutelaba el propio gobierno balear, en fin, eh, yo so, vuelo un poco a lo que decías, José. Los nazis terminaron con un juicio de Nuremberg. Muchos de ellos, que se creían también impunes, acabaron colgados en un roble en la plaza del pueblo. Que se anden con ojo. Que se anden con ojo. Desde,
1: desde luego que sí. Y tenemos también políticos nacionales eh, que se, están, se han cavado ya su propia tumba eh, pidiendo leyes de pandemias. Lo que habría que pedir es una ley contra la idiocia, que es lo que hay aquí. Una ley contra la idiocia. Pero vamos, es que tiene que tener algún asesor que le recomiende, le recomiende y les diga parad que os estáis de verdad pasando de frenada. Pues sí, esa es la situación en la que estamos y desde luego les va a caer el juicio de Nuremberg. El juicio de Nuremberg, hombre, yo creo que ya no estamos en tiempos de que cuelguen a la gente de los árboles, pero sí que van a tener que echar a correr, salir de la política y van a estar avergonzados el resto de su vida. Se van a buscar trabajo en Bolivia, se van a, en el campo, en algún sitio donde no haya mucha gente o en algún sitio tendrán que esconderse porque es que esto, esto no puede continuar así, lo que están haciendo, se están riendo de, de la propia Constitución que dicen defender, se están riendo de los jueces, se están riendo de todas las leyes habidas y por haber, se ríen de todos, se ríen de los ciudadanos, se ríen del cuerpo de los ciudadanos y siguen contando mentiras, trampeando estadísticas, haciendo... Yo no sé esto, no sé qué ansia les ha cogido, que ya se ha acabado, que ya se ha acabado, que es que ya tienen ustedes que parar, paren ya, dejen a la gente tranquila, protejan a las personas mayores, digan a la gente que, oye, esto al final lo, vamos, lo hemos aprendido los asiáticos, pongan ustedes la mascarilla, pues si están estornudando, si están enfermos, si están en grupos grandes, ¿por qué no? Porque no es una medida una higiénica y ya está. Pero es que no, no se puede continuar con esta barbaridad. Y el pueblo español, es decir, sin, como no va, a poderse, no va a poder, el pueblo español no se va a despertar por la vía política, eso es complicadísimo. Pero puede ser que se despierte cuando se sepan determinadas cosas y cuando se sepan determinadas cosas que ellos ya saben, o bueno, ellos no saben, y la élite a veces tampoco sabe, pero ya hay cosas que saben que están pasando, y ese tipo de cosas tienen, digamos, que frenarlos ya, os estáis pasando de frenada y os va a caer encima un juicio social brutal, que va a ser nada comparado con lo que le estáis haciendo, es decir, lo que le estáis haciendo a los no vacunados... El que, no ya se ha querido, el que no se haya querido vacunar porque así lo ha decidido, le estáis, desde luego, apretando, apretando, apretando. Esto es nada comparado con lo que os va a pasar a vosotros. Y que no os estéis dando cuenta y que seáis tan tontos, que seáis tan, tan, tan tontos. Es decir, yo es que ya lo digo, en fin, que es que os estáis disparando a los pies. A mí me da pena. A mí me da pena, desde luego, me da pena, eh, en fin, no, no que os disparéis a los pies, que me parece perfecto, pero me da pena que estéis aguantando y fastidiándole la vida, a los ciudadanos españoles, a los negocios españoles, a los pequeños empresarios españoles durante unas semanas más porque os estáis pasando de frenada y no os estáis dando cuenta que esto ya ha terminado. Parad ya la fantochada, que se tiene que terminar ya.
0: Que se anden con cuidado porque empezamos a ver también a la sociedad civil. Es verdad que no... En una cantidad tan amplia como nos gustaría, pero me estoy acordando de la manifestación del pasado fin de semana en San Sebastián, que congregó a miles de personas, miles de personas. Fíjate cómo sería que ni siquiera se atrevieron en los diarios oficiales, como el diario Vasco, la propia ETV, o incluso el DEYA, que son quizás los más importantes de esta comunidad autónoma, ni siquiera se atrevieron a llamarles negacionistas, el bebelejías, etcétera, etcétera. Fueron bastante moderados al ver la cantidad de gente que se juntó en esta manifestación en contra del pasaporte COVID. También tenemos las imágenes que, por cierto, están colgadas en nuestros canales de YouTube, por si las quieren ver nuestros seguidores, que nos mandó el, uno de nuestros seguidores, que es Eugenio Rebelles, desde Barcelona, nos mandó imágenes. También había, creo que era de Zaragoza, o no me acuerdo, alguna otra comunidad autónoma también, que habían subido imágenes de manifestaciones. Que se anden con cuidado porque la gente se empieza a levantar. Y no estamos hablando de gente de extrema derecha, como ha dicho un famoso periodista de la ETB, que ha llamado de belegías, extrema derecha y no sé cuántas cosas más, a la gente que se está levantando contra estas medidas. No, 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 no estamos hablando de extrema derecha ni mucho menos. De hecho, ahora mismo el que está hablando viene de movimientos de la extrema izquierda. O sea, yo mismo vengo de la extrema izquierda. Es verdad que ya no tengo ciertas posiciones, pero sigo siendo de izquierdas. No tengo nada que ver con la extrema derecha. Y no estoy nada de acuerdo con estas medidas nazis, fascistas, llámalas como quieras, que se están imponiendo, porque mientras que ese periodista que tiene además un programa muy conocido en la ETB, le está diciendo que somos fachas fascistas, nosotros estamos defendiendo la libertad, mientras tú estás defendiendo al Estado, al Estado vasco o lo que quieras porque tú eres así muy nacionalista, pero un Estado al final, que el Estado intervenga todo en el Estado, nada fuera del Estado, y te recuerdo que eso decía el señor Mussolini el, el mayor fascista vivió por haber es decir, el creador del fascismo, así que ojito con lo que dices, ojito con lo que defiendes porque la gente es tonta hasta cierto punto José luego,
1: pues, y, habrá, y habrá un día que hablar de la licencia para contagiar, del papelito ese con las estrellitas, ¿no?
0: Efectivamente.
1: El pasaporte para contagiarse. Que, que si, aunque no se esté muriendo gente, eso de los casos está provocado por los que daban ese, ese papelito y mandan esa falsa sensación de seguridad.
0: Por no hablar, que han estado promocionando estos test antígenos, es decir, si multiplicamos por 10 el número de test que estamos haciendo a la semana o al mes, pues evidentemente vas a multiplicar también por 10 los positivos que tengas. Tampoco hace falta ser muy inteligente para llegar a una conclusión bien sencilla que la entienda hasta un niño de primaria.
1: Y algún día se sabrá, y algún día se sabrá, Javi, eh, Xavi, eh, los Heicos y las úrsulas de España, ¿eh? que hay unos cuantos, ¿eh? Sí. Hay Aún. unos cuantos Heicos y algunas úrsulas. Aquí, parejitas de estas haciendo dinero, hay unas cuantas, ¿eh?
0: Pero bueno. a mí me está viniendo a la cabeza alguna que no puedo decir porque no tengo ciertos documentos, pero ya me gustaría publicarlo, pero bien cercana y bien local también de gente que está haciendo negocios importantes con algunos productos que se han hecho muy famosos durante esta pandemia. En fin, José, no sé si quieres añadir alguna cosa más o lo dejamos ya aquí.
1: Nada, pidamos libertad y enamorarnos de la libertad, ¿no? Como decimos todas las semanas, Xavi.
0: Efectivamente, que se enamoren de la libertad nuestros seguidores, que nos sigan, valga la redundancia, en nuestras redes sociales cañeras, en Odyssey, en Ramble, en BitChute, en Twitch, por supuesto en nuestra página web demoslibertad.com y para los que quieran ver también vídeos cortitos o vídeos de otras temáticas pues seguimos también en YouTube, en Facebook y en Twitter dando caña y como siempre defendiendo la libertad porque si no hay libertad ya puede ser de izquierdas, de derecha, de arriba de abajo, que vas a ser un esclavo, un esclavo el resto de tu vida. José, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día de Nochebuena, por cierto, que no lo hemos dicho, Y es día 24, día de Nochebuena, habrá que ir ahora corriendo, ¿no?, ya a cenar con la familia.
1: Desde luego que sí, desde luego que sí, y nos lo tenemos bien merecidos, eh, por lo menos para descansar de esta gentuza, ¿no?, eh, que, que, que cree que nos manda.
0: Muchísimas gracias José y también muchísimas gracias a César Bobadilla que ha estado como siempre al otro lado de los mandos técnicos llevando este programa a vuestras casas. Nos vemos, que tengas una feliz Nochebuena y una feliz Navidad.